0: 안녕하세요 뉴스메이트 최선화입니다 국민이 낸 세금을 공공기관이 어떻게 쓰고 있나 궁금하셨죠? 혹시나 했는데 역시나입니다. 안전용품 구매나 여비 용도로 주어진 시설 부대비를 어디에 썼나 보니까요. 한 주무관은 500만 원 가까이 되는 금액에 스포츠 의류와 신발을 구매했고요. 다섯 명의 직원은 사무용품을 구매한 것처럼 가짜 거래 명세서까지 쓰면서 30만 원 상당의 스마트워치 다섯 대를 나눠 가졌습니다. 이외에도 출장을 가지 않았는데 갔다고 하고 자차를 쓰지 않았는데 썼다고 하는 허위 출장 내역서까지 냈다고 하네요. 그렇게 부적절하게 집행된 시설 부대비는 3년여의 기간 동안 12억 원이 넘었습니다. 세금들 마음이 뚝 떨어지는 오늘 여러분의 생각은 어떠신지 보내 주세요. 단문 50원, 장문 100원의 정보 용료가 드는 문자 샵1212 또는 레인보우 앱 유튜브로 참여하실 수 있습니다. 2023년 12월 5일 화요일 오뜨밀 라이브 시작합니다. <목소리>
1: 뉴스 나눠주실 분 박수정 PD 조석영 PD 나와 계세요 안녕하세요 매주 외신 전하는 방구석 특파원, 특파원 박수정 PD입니다.
2: 안녕하세요. 뉴스자판기 조서연입니다.
1: 네, 반갑습니다. 저희 세금 낼
0: 마음이 없어도 뭐안 내지 않잖아요.
2: 아이, 가져가니까요. <웃음>
1: <웃음> 강자로 <웃음> 가져가니까.
0: <웃음> 그래도 뭐 국민의 의무니까 음. 우리가 꼬박꼬박 내는데 그 돈이 이렇게 헤프게 쓰였다고 하니까 아. 제가 좀 열받아서 가지고 온 뉴스인데 뭐 참죠? <웃음> 네. 스마트워치도 필요하셨나 봐요. <웃음> 각각 다 나눠가졌다니까요. <웃음> 아. 너무 열었더라고요. 이거 어떻게 조사한 건지 좀 알려드리면 국민권익위원회에서 2020년 1월부터 올해 지난 8월까지 조사를 해봤대요. 그러니까 교육청, 뭐 철도공단 해가지고 14개 공공기관의 대상으로 조사를 했는데 그 중에서도 시설 부대비 중에 부적절한 게 있었나 음. 이걸 살펴본 거예요. 근데 시설 부대비라는 게 직접 사업을 수행하는데 필요한 경비는 아니래요. 음. 그러니까 추가로 지급되는 비용이다 보니까 그런 비용에서
1: 더 부정이용이 음. 있지 않을까 하고 이제 살펴본 거죠. 네, 어떻게 보셨나요? 근데 아까 뭐 보니까 500만 원 가까이 되는 스포츠 의류와 신발. 그러니까 뭔가 제 느낌에 좀 고급 의료일것 그렇죠. 같다라는 생각이 또. 들거든요. <웃음> 아, 31차례를 걸쳐서 그 돈을 썼다고 하더라고요. 그렇죠. 아, 근데 그 31번 쇼핑 나가시는 길에 단한 번이라도 아 뭔가 양심에 찔린 그러니까요. 적은 없었을지.
2: 아, 그렇죠. 그게 나의 아유, 내가 낸 세금 이걸로 환수하자라는 생각이었을지. 아. <웃음>
1: 너무 슬프네요. 지금 보면
2: 김치만두님이 배정된 예산을 다 써야 다음에 예산이 안주기 때문에 일부러 더 쓴다고 해요. 우리가 이걸 알고 있죠. 보도블럭. 보도블럭. 아, 그렇죠. 이런 방식도 문제긴 한데 어쨌든 그래도 네. 음, 쓸 거면 사실 사업에 써야지. 그렇죠. 그러니까요.
0: 지금 이호준님이 세금으로 유럽여행을 이게 제정신인가요? 라고 보내주셨는데 유럽여행도 갔더라고요. 그러니까. 이 돈으로. 아, <웃음> 너무 슬프잖아요. 어떻게 우리의 세금을 이피 같은 돈을 이렇게 쓸 수가 있나.
2: 그 때만 되면 나오잖아요. 외유성 출장 논란 뭐이면서 그렇죠. 이러면서.
1: 그러면 이 돈으로 유럽 유럽 여행 가서 이강인 유니폼 사갖고 돌아온 거 아닐까요? <웃음> 너무 슬프네요, 갑자기 또. 갑자기? <웃음> 계속 슬픈 소식이
0: 전해져오고 있는데 그래도 이렇게 맨 눈으로 지켜보는 곳이 있잖아요. 음, 그래서 다행인것 같아요.
2: 네, 네 앞으로도 이제 계속 이런 비슷한 뉴스 나올 텐데 음. 나올 때마다 사실 조금 반복되는 갑다 싶긴 하지만은 음. 계속 뭐라고 해야 돼요. 그러니까. 네. 안 그러면 이거 진짜 계속 고치질 않는다는
0: 거. 안 그래도 새로운 뉴스는 아니어서 가져올까 음. 말까 하다가 그래도 우리가 보고 있습니다. 이거 너무합니다. 지켜보고 그렇죠. 있다. 하려고 잘 가져왔습니다. 네. 네, 다음 뉴스도 볼까요
2: 아, 오늘 사실 어제쯤부터 나온 얘기인데 요소수라는 단어 뉴스에서 보신 분들 꽤 있으셨을 네,
1: 거예요 이 등장을 하죠 또 나왔어요 뭐,
2: 이게 또 라는 느낌이 드신 이유는 뭐냐 2년 전에 비슷한 일이 있었는데요 음. 일단 요소수가 뭐냐 디젤 차량들, 음. 디젤 차그 모시는 분들은 많지 않을 거예요. 음. 사실 대표적인 화물차 같은게 음. 있으니까. 화물차에 사용되는 그렇죠. 거죠. 저희 혹시 들으신 청취자, 시청자분들 중에 화물차 운전하시는 분이나 음. 요소수 직접 사용하시는 분들 계시면 은 댓글 남겨주셔도 좋을 것 같고요. 이 디젤차 엔진에서 질소산화물이란 유해물질이 나옵니다. 음. 그러니까 그거를막 근데 뿜고 다니면 은 큰일 나니까. 네, 그렇죠. 이거를 정화해주는 무해성분으로 바꿔주는 역할을 하는 게 요소수예요. 음. 근데 이게 그냥 좋은 기능만 하는 걸 떠나서 없으면 어떻게 되냐. 엔진이 멈춥니다.
0: 음. 아, 음. 그럼 운행이 안 되죠. 운행이 안 돼요. 음.
2: 근데 화물차가 운행이 안 되면 어떻게 되느냐. 여러분 배송 받으시는 거 많이 있죠? <웃음> 택배가 안 오고. 그렇죠. <웃음> 택배가 안 오죠. 근데 택배가 문제가 아니라 나라가 안 돌아가요. 왜냐면 음. 공사장 멈추지 자재 안 돌아가니까 음. 공장에 들어가야 될 재료들 안 들어가면 음. 공장도 멈추지 물류가 멈춘다. 음. 이게 이제 큰 문제가 돼가지고 2021년 10월에 한번 요소수 대란이라는 게 있었습니다. 음. 음. 맞아요. 이 요소를 왜그못 못, 못 구하게 됐냐 이게 중국에서 제일 많이 나거든요 음. 네, 네. 생산이 제일 많이 해요 그래가지고 그때 중국에서 갑자기 술 통제를 하면서 큰일 났다 이제 몇 주치밖에 없다 이 뒤면은 막 무슨 화물차들이 파업하는 것도 아닌데 나라가 멈춘다 그쵸 그이 난리 난리가 나가지고 그때 몇날 며칠 뉴스에서 난리가 났어요 진짜 막. 그 뒤로 기억나요. 제가
0: 처음 본 모습이 주유소에 응. 뭐 요소수 품절 요소수 뭐 요소수 뭐 없애. 이런 식으로 다부터
2: 응. 그 단어를 그때 처음 알았거든요 그리고 뭐한 명당 한 개씩만 드립니다 맞아, 맞아. 뭐 화물차 기사님도 전화 연결하고 그랬어요 제가 방송할 때 어.
0: 그렇게 난리가 나고 2년이 지났는데 그렇죠. 지금 또 약간 요소수 대란이 또 나는 어. 건가 그래서 그쵸. 중국에서 또 수출을 통제하는 건가. 그렇죠. 들고요.
2: 기억하시는 분들은 그럴 텐데 음. 중국에서도 이번에 또 수출 통제가 음. 시작이 됐습니다 어... 그러니까 중국제가 가격이 싸고 품질이 좋아요 아, 그러니까 이게 둘다 좋아버리니까 음. 이거 말고 답이 없는 거예요 음. 아니, 뭐, 뭐, 며칠 전부터 중국이 한국으로 가는 요소를 우리나라로 치면 관세청 음. 같은 데서 잡고 있는 거예요 허가를 안 내주고 왜요? 그러니까 왜냐고 라 물어보면 중국 정부는 공식적으로는 우리 통제하는 거 아니야 라고 하면서 너네한테 안 보낼 거 아니야 라는 식의 메시지를 주고는 있는데 네. 어쨌든 허가도 안 해주면 못 넘어오니까 <웃음> 불안하잖아요. 포기 타네요, 진짜. 이거 가지고 이제 여러 분석들이 나오는데 지금 중국에서도 요소가 부족하다.
1: 음. 아, 자국에서도 하니까.
0: 부족하니까. 그렇죠.
2: 뭐 지금 다른 나라, 인도 같은 데가 특별히 많이 이걸 가져가기 때문에 음. 자국에서 쓸 것도 부족할 수 있으니 잠깐 가지 말고 기다려라는 식으로 통제하는 거 아니냐라는 분석들이 나오고 있습니다. 음. 그러니까 실제로 아까 말씀드린 것처럼 요소수는 진짜 내가 화물차를 운전하지 않더라도 우리 삶에 진짜 되게 필요한...
0: 그렇죠. 어, 당장에 우리한테는 필요 없지만 정말 그 물류가 아예 안 움직일 수 있으니까...
2: 물류가
1: 네. 안 움직이면 나라가 다 멈추는데. 나라가 멈춥니다. 칫솔 시켜놓은 것도 있는데. 아 칫솔 <웃음> <웃음> 걱정을 갑자기. 걱정이 되면서 네. 이게 좀 대책 마련이 됐으면 좋겠다는 생각이 네. 드네요.
2: 맞습니다. 근데 사실 지금은 이번엔 대란은 아니다. 아 그래요? 란이가 또 나오는 게 그때 한번 크게 되었잖아요. 네. 그래가지고 이번에는 3개월 정도 비축분이 있다고 하고. 아, <웃음> 아
0: 근데 또그 얘기가 나와요. 3개월 비축분 믿고 있으면 안 된다. 그렇지. 믿고 아~ 있으면 안 되지. 응. 왜냐하면
2: 계속 그렇게 안 들어오면 3개월 뒤에 어떡할 거네. 그러니까요. 그럼 어떡하는 거지? 그래서 그리고 또 이제 뭐가 있냐면 중국 말고 다른 산홀 때를 그때 다 찾아놨어. 찾아 어, 잘했네요. 호 인도네시아, 베트남 이런 음. 데가 있어요. 그래서 문제는 뭐냐? 그런 데는 가격이 조금 더 비싸다는 거죠. 야. 하지만 비싸지만 없으면 음. 그거라도 쓸수 있으니까 음. 이제 큰 문제는 아니다라는 게 지금까지 나온 전망입니다. 뭐
1: 사재기 하시는 분들 있겠네요. 아 근데 지금.
2: 이게 오늘 사재기 한다 는 기사가 계속 나왔어요. 음. 주유소 가가지고 보면 그때처럼 품절 사태가 나고 이러진 않는데 음. 지금 유소스 미리 쌓아놔야 된다. 라고 하면서 사재기하는 경우도 있다고 하고요. 네. 어쨌든 정부 대책회가 어제 열렸거든요. 음. 시장 반응을 좀 봐야 되는 상황인데 이 뉴스가 나오면 아 이런 배경이 있다라는 음. 걸좀 알고 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 잘 해결이 됐으면 좋겠습니다. 네, 네. 네. 이번에 주유소 보니까 요소수 있음이라고
2: 나왔더라고요. <웃음> 여기도요네 아,
0: 아직은 있어요. <웃음> 아직 있다. 아직 공절 사태까지는 안간것 같은데 전문가 얘기를 보니까 보조금을 주면서 국내에서도 생산할 수 있게 음. 해야 된다.
2: 옛날엔 있었는데 중국산에 의존하기 시작하면서 국내에서 생산한 업체들이 다 접었거든요. 그러니까요.
0: 음. 지금 복잡하다. 같은 네. 상황에서는 좀더 적극적인 대책이 필요한 거죠. 반복되지 않으려면
2: 그렇습니다. 제가 네.
1: 가져온 소식도 좀 네. 잠깐 소개해 주게요 워싱턴포스트의 보도인데요. 한국이 우크라이나에 공급하는 포탄이 유럽 전체에서 공급하는 포탄보다 더 많다라는 단독 보도를 했습니다. 우리가 주는 폭탄이요? 그렇죠. 우리가 어... 언제라는
2: 생각을 하시는 어, 분들이 어, 많아 봅니다. 우리가
1: 언제 폭탄 두고 있어 하시는 분들이 있을 텐데 이게 어찌된 사연이냐면 일단 러시아 우크라이나 전쟁이 2022년 2월에 시작이 됐어요. 그러니까 벌써 조금만 있으면 이제 만 2년을 채우거든요. 그렇죠. 그런데 또한 우리나라가 우크라이나에 인도적 지원을 하고 있었다는 사실은 다들 이제 알고 음. 계실 텐데, 뭐뭐 구호물품이나
0: 그렇죠, 거. 뭐
1: 의료 장비나 구호품이나 음. 비살상 물자 같은 건 네. 계속 보내고 있었지만. 무기를 직접적으로 지원한 적은 없었거든요.
2: 미국은 계속 해달라 그랬는데 음. 우리가 이제 러시아 외교 관계도 있고 음. 이런 걸 제대로 하려면 또 국회에서 얘기가 되고 해야 되니까 전하고 있었죠.
1: 적을 만들면 안 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 오늘 워싱턴포스트 보도에 따르면 우리나라가 미국에다가 155mm의 포탄을 빌려주고 또 미국이 이 포탄을 우크라이나에 지원을 하고 (웃음) 있었어요. 쓰리쿠션이죠. 그렇죠. (웃음) 그런데 문제는 그 모든 수량이 유럽 국가 전체가 우크라이나에 지원한 수량보다 우리나라가 단독 으로 지원한 수량이 더 많았다는 겁니다. 음...
2: 네. 이게 사실 예전에 음. 이렇게 하고 있을 것이다. 이렇게 하려고 한국이 미국에 포탄 빌려주고 있다는 얘기는 계속, 나오긴 계속 했어요. 나왔어요. 그런데 아, 아, 네. 이거를 워싱턴 포스트가 빡 확인했다라고 하면서 보도를 내버리니까 확인했다로. 네. 우리나라도 이제, 이제 사실상 우크라이나 전에 간접적으로 끼어들어간 뭐 상황이 된 참여를
1: 거죠. 한 셈이 되는 건데 음. 우리 정부에서는 계속 우리는 비살상용 물자만 지원한다는 입장에 달라진 게 없다라고 이제 얘기를 하고 있는데 그래도 이제 워싱턴 포스트가 보도를 해버렸기 때문에 그러니까요. 뭐 러시아나 다른 국가들이 어떻게 반응할지 우리가 지금 알수 없는 상황입니다.
0: 적은 안 생겼으면 좋겠는데 <웃음> 그렇죠? 적은 안 생겼으면 네, 좋겠죠 무섭네요 혹시 이 뉴스도 좀더 업데이트가 되면 은더 <웃음> 전해드리도록 하고 제가 본 뉴스를 하나 더 전해드리겠습니다 우리도 모르는 사이에 불법 촬영을 당하고 있을 수도 있다 충격적이죠? 또그 소식이었어요
1: <웃음> 아, 지겨워요 <웃음>
2: <웃음>
0: 어제 심야 시간에 그 자율 주행 버스를 아~ 운행한다 이런 뉴스 있었잖아요. 얘 들었어요. 근데 앞으로 이런 자율 주행 차량이나 로봇이 도로에서 다니는 그런 모습을 더 많이, 더 자주 볼수 있을 거란 말이에요. 아, 이제 기술이 갑니다. 발달되면서 네. 벌써 전국에 17개 시도에서 자율 주행차 시범 운행 지구가 운영 중이래요. 음~ 그러니까 더볼수 있는 거죠. 근데 이 자율 주행에서 눈 역할을 하는 게 뭐냐? 카메라죠. 그렇죠. 이 카메라가 그냥 다니는 게 아니라 주변의 모습을 찍을 거 아니에요. 그러니까. 그러면 행인들의 모습도 포착이 되는 그러니까. 거예요. 그러니까 무작위로 찍힐 수 있는 네. 거예요. 근데 원칙적으로는 이 주행 차량이 다닐 때 행인들한테 알려야 된대요. 아,
1: 찍고
2: 있습니다. 아니, 찍고 네, 있습니다. 이렇게 CCTV 있는 모든 시설에 이거 붙어 있어요. 그렇죠. 네.
0: 소그 소리를 낸다거나 음. 그렇게 말씀하신 대로 아니면 불빛을 낸다거나 음. 아니면 안내문을 설치해가지고 지금 찍고 있다 이렇게 음. 공개를 하는 거죠. 음. 근데 이것조차도 지금 잘안 되고 있고 그리고 안내판이 있더라도 우리가 어난 싫은데 이거 그렇지. 찍는 거 싫어요? 라고 말을 어떻게 하냐고요. 그렇죠. <웃음> 거부의사를 지나가고 밝힐 <웃음> 방법이 없어. 로봇이랑 대화할 순 없잖아요. 그러니까요. 손 들고 말한다고 뭐 시켜주는 것도 아니고. 그래서 개인정보보호위원회에서 음. 표준 안내문을 만들고 있다라는 참. 뉴스였거든요. 음. 거기에 뭐 관계자의 이름. 번호 이런 걸 구체적으로 음. 고지를 해서 내가 싫으면 거기다
1: 연락을 어. 하는 거죠. 마치 좀 움직이는 블랙박스들이 더 많아지는 어. 것 어, 같아요. 지금 유니버스님이 딱그
2: 얘기해 주셨어요. 그렇게 따지면 우리들 차 안에 있는 블랙박스도 비슷하다. 음. 실제로 그렇죠.
0: 그렇죠. 차 안에 있는 블랙박스가 음. 교통사고 현장에 뭔가 증거가 되기도 하잖아요. 어.
1: 거기에 찍힌 우리도 꽤나 있어요. 그런데 그러니까. 촬영 당하는 것도 당하는 건데 이게 어느 범위까지 어떤 용도로 사용되는지를 좀 정확히 알고 그러니까. 알수 음. 있으면 좋을 것 같아요. 블랙박스
2: 같은 경우는 사실 사고 났을 때 뽑아가지고 그렇죠. 하는 음. 용도를 우리가 대충 인지하고 알고 있으니까. 있는데, 그렇죠. 그렇죠. 이 AI 기술 가지고 수집한 영상들 음. 과연 어디다 쓸것인가 그쵸 그쵸 알 수가 없네요.
1: 부라도 해야 될까요? 지나갈 때 <웃음> 저는 거부의사를 밝히겠습니다. 아, 네.
2: 구글 맵스 생각나는데 위성지도를 <웃음> 이렇게 하거나 그거 이제 찍히는 지도 거. 만드는 데서 네. 촬영하고 다니면은 막 이상한 사람. 렇죠그렇죠히고 네. 그리고 자유주행
0: 사업은 지금 규제가 점점 풀리고 있거든요. 음. 근데 개인 정보 보호는 그러게요. 조금 한발 늦게 뒤따라가는 느낌이어서 음. 좀 속도를 맞출 필요가 있겠다. 이런 생각은 들더라고요. 네. 네.
1: 한문철 변호사님 일 많아지시겠다고 <웃음> 하시네요. <웃음> 앞으로
0: 더 이런 것도 이제 그 한문철 변호사님이 진행하는 그런 프로그램에 나올 수도 있겠네요. 자율차
2: 전문 변호사죠. 네.
0: 네. <웃음> 지금까지 오늘 본 뉴스들 살펴봤고요. 외신들로 넘어가 보겠습니다.